0: começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A espera acabou. O Campeonato Paulista oficialmente deu o pontapé inicial e a emoção já está lá no alto. O estadual mais tradicional do Brasil reúne campeões mundiais que estão prontos para testar os novos elencos para a temporada de 2022. Veremos um time fora dos quatro grandes paulistas levando a taça ou a rivalidade permanecerá até a grande final. Eu converso agora com dois integrantes do nosso time estelar de jornalistas da Record TV, que farão a cobertura completa do campeonato. Marco de Vargas, muito bem-vindo. Ótima temporada para você aqui na Record TV.
1: Ah, legal. Obrigado, Camila. Estamos muito felizes. Temos o pontapé inicial com a transmissão do jogo antecipado na quinta rodada entre o Palmeiras e o Novo Horizontino e a prévia que a gente já teve logo nessa arrancada de campeonato de que, que o Novo Horizontino não conseguiu fazer frente. Isso pode ser um indício, e a gente vai debater isso aqui rapidinho, daqui a pouco, de que os times grandes, os chamados times grandes, podem largar com muita vantagem na temporada especial e no Campeonato Paulista.
0: Tem muita bola pra rolar ainda, né? Eu dou as boas-vindas aqui no nosso podcast também ao ex-jogador, campeão do mundo, o Miller. Miller, tchê, tá aqui você, é um prazer muito grande te receber na Record TV. A gente ter você pra comentar todo os lances, e eu queria saber de você também, Miller, você está ansioso para esse campeonato?
2: Obrigado pelo convite pelo carinho, sem dúvida nenhuma né? a gente está numa expectativa muito grande como o Marco já destacou, estão um campeonato difícil, muito competitivo ontem já tivemos né, uma boa partida em especial do Palmeiras, mesmo sem ritmo de jogo, mas a qualidade fez a diferença então sem dúvida nenhuma teremos grandes partidas aí no decorrer do campeonato.
0: Bom, começar com uma discussão aqui sobre a estreia, como é que foi a estreia o que, que vocês acharam do Palmeiras que levou a melhor né, em cima do novo horizontino essa estreia antecipada como o Marco falou pra gente agora, não podemos esquecer que o Palmeiras tem um compromisso com o Mundial logo logo, né gente?
1: E até mesmo mesmo por isso, houve essa antecipação da quinta rodada, justamente para o domingo, dia 23. O Palmeiras antecipa suas datas, como o Miller acabou de destacar, o ritmo de jogo faz a diferença. O Palmeiras está sem ritmo de jogo, mas pela qualidade técnica do elenco, deu para ver que o Palmeiras, sim, encaminha efetivamente uma temporada interessante. O resultado já foi ótimo, conquistar uma vitória em Novo Horizonte não é fácil, não. O Palmeiras conseguiu uma vitória consistente, fácil, de certa forma. O adversário chutou uma bola no gol durante 90 minutos de futebol, Palmeiras foi muito consistente claro, tem coisas pra ajustar tem algumas questões defensivas talvez, algumas formas ali de saída de jogo quem sabe de formato diferente com o Abel, mas o que deu pra ver foi um Palmeiras novamente forte e sim acredito eu, não sei se o Miller concorda com isso, será uma das equipes a serem batidas na temporada do futebol brasileiro.
2: Concordo com você Marcos Camila, é, só pegando o gancho aí na, na, na fala do meu parceiro Marcos, o Novo Horizontino tecnicamente é um time muito fraco, né eles assim, não mostraram para nós, para a torcida, nada de bom em termos técnicos, né? Diferente do Palmeiras, sem ritmo de jogo, a perna pesada. Quer dizer, mesmo diante de todas essas dificuldades, dessas adversidades, o Palmeiras mostrou que a qualidade faz a diferença, mesmo em momento difícil. Então, a tendência é de que no decorrer dos jogos do campeonato, o Palmeiras, com mais ritmo de jogo, o time informa, vai dar trabalho.
0: E vocês acham que o São Paulo, Corinthians, Santos, fizeram bem a lição de casa e buscaram os reforços necessários para 2022? Lembrando que os quatro clubes estiveram em situações muito diferentes durante os campeonatos do ano passado.
1: Pois Camila, isso é interessante, né? Às vezes não se consegue buscar os reforços que a gente quer. A gente consegue buscar os reforços possíveis. E a gente vê que o São Paulo, é claro, conseguiu aí se reforçar de forma consistente interessante, resta ver como é que vai se portar em campo esse time aí com os reforços, o Corinthians ainda busca esse tal atacante diferenciado é um time que mostrou na reta final da temporada passada que pode sim evoluir, talvez seja o ponto aí de ebulição no Campeonato Paulista o Santos já é uma incógnita eu não sei o que pode acontecer, claro houve também a busca por reforços ali mas a situação financeira parece um pouco mais difícil, o fato é que o Santos também tem ali na sua base uma possibilidade, vem se renovando a toda a temporada, de buscar também reforços que a gente não imagina que possam aparecer e aparecem, né? A base do Santos é incrível. A gente não tem como colocar agora, antes de ver esses times em ação, a mão no fogo dizer ah, esse aqui sim, pode fazer frente quem sabe é o Palmeiras, que pode ser o bicho papão no campeonato, não sei, mas não dá pra descartar, é claro, boas campanhas, os gigantes, como sempre.
2: Olha Camila, a expectativa, é, a grande expectativa de todos nós é como é que o São Paulo vai se comportar, na quinta-feira já, já Joga contra o Guarani em Campinas. Todo mundo está esperando o São Paulo com muito mais qualidade, até porque como o Marco disse, os reforços são bons né? Nicão, Patrick, Ravinha enfim, o time tem mais qualidade em relação ao ano passado por isso a expectativa é de que a gente possa ver um São Paulo com mais dinâmica de jogo, mais objetivo, a bola de pé em pé mas chegando lá na frente com qualidade não adianta checar a bola de qualquer jeito com o atacante então chegando com qualidade, a gente vai ver como é que o São Paulo vai ser nesse campeonato paulista, Ela é o atual campeão, é mas só que ano passado, o Palmeiras se preocupou com o Libertadores, né? nem ligou para o campeonato paulista, esse ano
0: é totalmente diferente. O Rogério Senna Ceni... e Quase gente saiu né, do, do clube para preservar a imagem de treinador, caso ele não conseguisse reforços necessários. E o São Paulo anda numa situação muito difícil, muito conturbada. Vocês têm informações de bastidores, de como anda a comissão técnica, como está também a diretoria do São Paulo neste início de 2022?
1: Bem, essa é uma situação bastante complicada. O São Paulo, claro, viveu momentos aí de ebulição política. Eu espero que as coisas tenham arrefecido. Mas uma pessoa que está aqui conosco e tem fortes relações com os bastidores do São Paulo é o Miller. Ele pode falar um pois pouquinho é. mais com propriedade a respeito disso.
0: Vai, Miller, conta tudo pra gente.
1: O atual
2: presidente de São Paulo, sábado agora, ele sofreu uma grande derrota na aprovação de, do novo estatuto. né? Ele perdeu, os sócios não aceitaram as reivindicações do presidente, né? Diferente dos conselheiros que votaram a favor, mas teve que passar pelo crivo, né? da do, Dos olhos dos sócios e eles se reprovaram. 800 votos contra, né? Então, é, foi uma derrota para o Júlio Casares. Porém, Rogério Ceni não tem nada a ver com isso. E conseguiu fazer grandes contratações, cinco contratações, Rafinha, Patrick, Nicão, quer dizer... Alisson, são contratações, são jogadores que vieram com alto salário depois lá no, ao vivo, na TV eu vou revelar os salários de todos eles, não tô nem aí eu sou baú Boa.
0: vamos querer saber, é bom você adiantar o que vai ter, né, de informação, sempre bastidor é bom, né Emília?
2: Ô Camila, o São Paulo ano passado era a terceira ou a quarta folha do Campeonato Brasileiro, quer dizer o time tá morto financeiramente, sem grana, mas no ano passado a folha era mais de 10 milhões, quer dizer é um absurdo, e só jogadores ruins que contratou ano passado. Esse ano é diferente. Esse ano as contratações são boas. Todo mundo sabe disso. Agora, como o Marco Nevarga disse, na prática, vamos ver como vai se comportar o São Paulo.
0: Vamos falar de Corinthians, então, agora? O Timão teve uma estreia fraca no ano passado, pegou o ritmo depois com o treinador Silvinho no segundo semestre. A contratação de jogadores-chave foi importante para o crescimento do ânimo da torcida. Corinthians é favorito?
1: Bem, o Corinthians, Camila, é sempre favorito. Não dá para descartar com o peso, com a força que tem do maior campeão estadual de São Paulo, o seu favoritismo. Ele é favorito, sim, sempre é favorito. Acho que a reta final do Corinthians... Corinthians, na temporada passada, deixou ali um gostinho de que as coisas podem se arrumar. Alguns jogadores importantes apareceram, deram conta do recado, sim. A espinha dorsal é interessante, por mais que o Corinthians tenha uma equipe, um elenco um pouco envelhecido nessa espinha dorsal, são jogadores um pouco mais experientes, mais veteranos. Acho que sim, acho que o Corinthians tem muito a apresentar e pode sim, já no Campeonato Paulista, começar a mostrar que evoluiu a ponto de se tornar novamente uma força e que possa fazer frente, especialmente, quem sabe é o Palmeiras, é o próprio São Paulo que se reforçou. Acho que essa busca pelo centroavante aí que o Corinthians quer, aquele homem gol, um homem que possa resolver os problemas de fazer os gols Incessante pode resultar sim numa boa expectativa de um jogador, quem sabe o Diego Costa, porque ainda está na mira, para resolver esse problema. E aí sim seria a cereja do bolo e eu passaria a colocar o Corinthians em outro patamar a partir desse momento. Camila, ano passado a gente viu o Renato Augusto, ele classificou praticamente ele Roger
2: Guedes. Eles classificaram o Corinthians para libertadores. E, sem dúvida nenhuma, o, o que eu estou sabendo, o Silvio vai com força máxima né para a estreia do Paulistão. Isso eu acho legal. Renato Augusto, para mim, é o principal jogador do Corinthians. É aquele meia das antigas. O Roger Guedes também é o principal atacante do Corinthians. Assim como o Willian, que quase não jogou no passado porque machucou. Mas esses jogadores em plena forma, em ritmo de jogo, sem dúvida nenhuma, como o Marco disse, Corinthians também briga pelo título do Paulistão.
0: Eu queria saber do Santos, antes a gente falar do, dos times fora os principais. O Santos, qual a situação do time neste momento, ele vem forte não vem, e aí gente, o que esperar?
1: Pois é, né? O Santos é uma incógnita porque o Santos vem se reinventando temporada por temporada, né? A gente não esperava a duas temporadas que o Santos pudesse fazer qualquer coisa naquele ano, foi a final da Libertadores, inclusive fez um bom campeonato brasileiro, na temporada passada também meio que conseguiu alguns grandes momentos, depois decaiu mas o Santos tem um negócio interessante, como eu já falei antes é essa coisa de conseguir revelar e trazer da base jogadores que dão conta do recado, jovens que aparecem bem e daqui a pouco, quando menos se espera, quando precisa realmente de um elenco um pouco mais rodado, o jovem vai lá e acaba se sobressaindo e apresentando algo, um diferencial aí para o Santos. O Santos tem isso. A gente, novamente, vê um Santos tentando se arrumar. Tem jogadores ali interessantes. Ricardo Goulart, que foi o reforço, o grande reforço, digamos assim, chegou. Certamente vai ser um jogador importante aí nessa espinha dorsal uh, do Carilli, mas eu tô confiando nessa nova leva aí de jogadores jovens o Santos, o Santos realmente é um celeiro aí de grandes craques e certamente acho que o torcedor do Santos também confia nisso, para que o Santos obtenha novo êxito na temporada mas não coloca o Santos no patamar nem do Palmeiras, nem do São Paulo nem do Corinthians nesse momento. Olha, Camila, o Santos de 2019 com o Sampaoli, que foi final da Libertadores com o Palmeiras, esse
2: Santos não existe mais. Aquele time lá tinha o Soteudo, Lucas Veríssimo, o Alisson. Quer dizer, era um outro time com muito mais qualidade. O Santos esse ano, como o Marcos disse, tem a garotada sempre terá. O Santos sempre faz um trabalho de base assim muito bom e sempre revela grandes jogadores. Só a base não resolve. O Santos não tem mais referências positivas assim que pode dar uma sustentação para molecada. Tem o Marinho ainda, para mim... Ano passado ele quase não jogou, ele precisa voltar, Sérgio Marinho do ano retrasado. O Goulart foi a, é a nova grande contratação do Santos, mas que Goulart que chega no, no Santos? É o Goulart do Santo André quando começou lá. Ou é o golar do, do, do Cruzeiro que estava arrebentando? Mas o time do Cruzeiro é um time maço. Esse ano o golar não precisa mais correr atrás. Ele já é um cara muito rico, quer dizer, será que ele vai aguentar é, essa sobrecarga de responsabilidade que tem um time grande? Eu não acredito. Ele é bom jogador, é. Mas eu não acho que ele vai ser a solução para o Santos. O Santos precisa é de mais. Mais contratações de peso. Porque a garotada boa tem de sobra já.
0: E todo ano no Paulistão existe uma certa expectativa de ver um time fora dos quatro principais levando a taça. Acho que todo mundo torce... Mesmo que secretamente, para uma zebra. É, será que é, tem chance de algum time aparecer e levar a taça? Também queria ouvir um palpite de vocês para esse paulistão, né? Porque sem torcida, nem clubismo, mas quem vocês acham, pelo futebol atual que leva o campeonato. Também eu queria saber os jogadores promissores que a gente vai ver dar show nesse Paulistão.
1: É um combo que a Camila pediu agora, hein? Bem, vamos por partes, como diria Jack. Uh, acho é. que o Bragantino, e isso é chover no molhado, né? Pleonasmo, inclusive, subir para cima, descer para baixo. O Bragantino, é claro, vem aí como uma força que desponta no interior pelo investimento todo da Red Bull e tudo aquilo que a gente tem visto nas últimas temporadas o Bragantino está forte. Já não é mais surpresa, não seria mais surpresa caso o Bragantino chegasse a uma decisão e pudesse postular esse título do Campeonato Paulista. Mas é um time do interior muito forte e é um clube pelo qual a gente tem que ficar atento e olhar de uma forma diferenciada, sempre. Com relação aí a essa possibilidade de favorito, quem seria o favorito? Os grandes são os favoritos primeiro aí os três grandes e São Paulo, claro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, o Santos corre por fora, acredito que nesse momento o potencial aí de alça de mira do Santos seja inferior a do Bragantino, mas com a bola rolando tudo pode mudar e jogadores para aparecer muito bem no campeonato e se transformar em destaque da competição, a gente tem uma N possibilidades. A Copinha acabou de mostrar isso, está mostrando, vem aí a grande final entre Palmeiras e Santos e a gente tem visto aí grandes jogadores, jogadores com tremendo potencial e esses jogadores, caso sejam aproveitados nos seus times, uh, se transformam se em possibilidade de novidades, e revelações do campeonato na minha opinião.
2: Olha Camila, é, para mim também, o favorito são os três da capital, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, até porque, tecnicamente eles, eles são mais fortes do que os outros o Bragantino já tem muito tempo que joga junto o mesmo time, o mesmo treinador, isso é legal é bom, mas o Bragantino para mim não tem bala na agulha para poder suportar a qualidade do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Haja vista, no ano passado, Camila, a gente não teve grandes destaques assim. É claro que esse campeonato é totalmente diferente porque o São Paulo e Corinthians se reforçaram assim como o Palmeiras está forte. Então, eu acredito que o Mirasol é, pode fazer uma grande e boa campanha, como sempre faz, assim como a Ferroviária. Mas, tirando os três da capital, o Braguetino pode ser um favorito.
0: Legal, olha, só lembrando aqui que Paulistão só na Record TV. Queria agradecer muito a presença de de vocês dois aqui e também dar boa sorte nessa temporada do Paulistão e na Record TV. Chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço então a participação do jornalista, locutor e comentarista esportivo Marco de Vargas. Marco, obrigada.
1: Uma honra, um privilégio, Camila. Quando precisar, é só chamar
0: e agradeço também a presença do repórter do ídolo, ex-jogador, campeão do mundo e agora nosso comentarista querido Miller, obrigada Miller.
2: Valeu Camila, prazer estar com vocês aí, meu parceiro Vargas quarta-feira, tamo junto Vargas.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. direção editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro aguardamos no próximo episódio. Até lá.